0: Beleza, então é, iniciamos a segunda parte do nosso programa, Momentos Espirituais. É, programa que hoje estuda a continuação do segundo capítulo da obra Paulo e Estevam, capítulo cujo título é Lágrimas e Sacrifícios. Então, só para contextualizar, um rápido resumo, a. O Ioxedebe, junto com Gesiel e Abigail encontram-se na prisão, aguardando o julgamento que ficou para o dia seguinte pelo, pelo questor, pelo administrador de Corinto, o Licínio Minúcio. E, no dia seguinte, os três são levados à sua presença e, imaginem, né, na época, o próprio administrador da cidade era... O, julga, o julgador né, do caso e evidentemente que para surpresa de ninguém ele condenou a 20 bastonadas a 20 bastonadas o, o, o Yoshedebe. só que quando, quando ia começar a punição o Jeziel né com a sua capacidade imensa de, de sacrifício e de amor né pelo pai, Resolve assumir a autoria do crime com a intenção de poupar o sofrimento para o pai. Só que o licínio minúcio não apenas, é, não apenas passa a puni-lo, Gesiel, como também mantém a punição para, para o Yoshedeb. E nesse meio tempo chega a informação. Que um servo muito querido lá do Licínio Minúcio acabara de expirar, acabara de, de abandonar o corpo e, e, e isso faz com que o Licínio Minúcio fique é, tomado de mais raiva, de mais zanga e isso faz com que ele amplie a punição para o Yoshedeb e e ele manda para as galés, ou para as galeras, o, o Gesiel. E naquela época, é, trabalhar na, nas, galeras, nas galeras, nas embarcações, remando sem parar, era o mesmo que, que punir com a morte. Né? Muito bem. Durante as bastonadas lá ao velho Ioxedeb, uma das. Uma das, é, das chicoteadas, né, melhor dizendo, uma das chicoteadas alcança o, a região do pescoço e ele começa a sangrar excessivamente. Ele já estava velho e certamente com a saúde é, não em perfeito estado e com o sangramento, com toda aquela situação, ele acaba é, desencarnando e... Com todo esse sofrimento, momentos antes, a Abigail começou a, a cantar a prece dos aflitos diante de todos. E essa prece fez com que o Licínio Minúcio ficasse comovido e mandasse e libertasse ela. E nós vamos encontrar então a Abigail sendo acolhida pela família de Zacarias e de como é que chama a mulher do Zacarias? Agora eu me esqueci. Ruth. E... Ruth. E pela, a, pela, pela família da, da, do Zacarias, né? Zacarias e Ruth. E então ela foi acolhida, ficou com muita febre, três dias entre a vida e a morte, e felizmente ela recobrou a saúde. O Gesiel, a sua punição terminou e ele voltou para a prisão onde aguardaria ordens para seguir na primeira galera e, vamos dizer assim, manter a sua sentença de morte. E o Yoshedeb, infelizmente, acabou desencarnando na presença do administrador da cidade de Corinto, né, o Licínio Minúcio, e mais outros... Né, e mais outros... É, Outros trabalhadores, né? é, outros funcionários lá da administração de Corinto. Então, resumindo, é isso. Né? O Yoshedeb acabou desencarnando, o Gesiel volta para a prisão, para depois ser mandado, como veremos no próximo capítulo, para as galeras. E a Abigail foi acolhida, felizmente, pela, pela família, pelo casal Zacarias e Ruth. É, gostaria de ouvi-lo, Afonso, em suas considerações Fique à vontade
1: é, Eu gostaria de fazer comentários a respeito do início do capítulo Pode ser, Marcelo? Lógico, sem problema Porque nós estamos aqui nesse programa é, não, não temos a intenção de descrever a história, mas de destacar aquilo que pode nos ser útil no nosso processo de autoiluminação, de construção do homem novo para aproveitarmos as oportunidades que os benfeitores espirituais nos conseguem em obras como esta. Aliás, esta em destaque é considerada uma das obras... De maior expressão e relevo de todas as obras de psicografia que temos notícia. Então, eu tinha. Eu tenho uma amiga que eu não a vejo há muito tempo e que me dizia: Ah, eu tenho dificuldades com os personagens do Emmanuel porque ele utiliza seres que não existem. E era uma uma expressão que não existem nos falando a respeito de seres evoluídos. Então, eu queria fazer um breve comentário, antes de fazer o meu comentário, uma preparação. Nós somos seres em evolução. Fomos criados simples e ignorantes e o nosso caminho é constituído de muitos mergulhos na carne... Porque a experiência encarnatória nos permite, esquecidos do nosso passado, de exercermos um processo de avaliação, de enfrentamento daquilo que já está acumulado na nossa consciência. Portanto, nós somamos erros e acertos e vamos neste. Neste caminho, mostrando aqueles recursos que conquistamos e arcando com os prejuízos que nós provocamos, corrigindo-os com a manifestação da misericórdia que nos permite reescrever aquilo que foi mal escrito, rever aquilo que nós fizemos equivocadamente. Então nós temos seres que estão em qualquer situação, temos seres estacionários porque ninguém retrograda e nós temos seres que caminham a lentos, médios ou rápidos passos. Cada um de nós vai ter um vetor de crescimento de acordo com o empenho da sua vontade e da sua determinação. Portanto, nós não temos seres homogenizados. Cada um de nós progride num aspecto e tem dificuldades no outro e esta diferença na convivência é rica porque nós aprendemos uns com os outros, assim como ensinamos. Então, o Emmanuel tem a felicidade de nos mostrar seres em, determin... em diferentes estágios de evolução. Aqui nós estamos nos referindo especialmente a dois irmãos que são seres que já desenvolveram intensamente o seu processo de autoiluminação. Nós não podemos deixar de entender que Abigail e Estevam são seres que já trouxeram nesta encarnação mostras do esforço e do trabalho que realizaram anteriormente. Então são seres evoluídos, sim. Nós podemos chamá-los de seres já iluminados. Por que estou dizendo isso? Então quero destacar alguns diálogos dos dois neste capítulo que reúne os momentos mais trágicos que uma família pode passar, que é um processo de violência, de agressividade este extrema e de imposição de força. Nós vamos nos lembrar do velho Yoshedeme, que contra a orientação dos benfeitores espirituais, resolve reivindicar direitos imaginados por ele... que aliás ele os tinha realmente... mas num processo de dominação... era praticamente impossível que ele fosse atendido. Nós acreditamos que o, o que o motivou... foi a sua vaidade, o seu orgulho... que estava profundamente ferido... porque ele foi despojado de todos os seus bens materiais... só concederam a ele uma das menores propriedades que ele tinha. Detalhe, é que ele vivia muito bem nessa propriedade com os dois espíritos iluminados que eram seus filhos. Vivia uma vida harmoniosa, mas não contente com aquela situação, ele quer retomar o poderio o material que ele detinha. E contra a orientação dos benfeitores, ele vai... E reivindica e desencadeia um processo pior, porque aí nem aquilo que ele mesmo tinha ele pôde manter. E ainda incendeia a propriedade do Minúcio, que era o, o seu opressor, representante de Roma. Alguém que tinha todos os direitos de força, não de lei. Muito bem. Estão os dois filhos deste homem que foi contra todas as orientações e desencadeou todo esse processo, colocando-os todos em risco de vida iminente. E aí há um diálogo que eu preciso destacar. Abigail, olhando pela fresta da janela o céu iluminado, pergunta ao irmão, «Estás triste?» Ficaste agastado com o procedimento de nosso pai. Agastado quer dizer contrariado. E aí nós vamos nos reportar, porque é automático que façamos isso. Imaginemos nós com um processo que está, como eu descrevi, rolando dessa maneira. Eu, como filho, digo ao meu pai, olha, não faça isso, vamos recorrer ao, aos escritos superiores e abre as escrituras sagradas do Velho Testamento e lê claramente para que a recomendação era que para não nos afastássemos da correção que o pai corrigia como um pai corrige o filho ou seja, aquele era um momento importante de ser passado com submissão e o velho pai, contrariado Fala, eu, eu ouvi a recomendação, mas assim mesmo vou lá questionar. E ele poderia estar completamente irritado, agastado no dizer de Abigail com o Pai. A resposta deste Espírito foi a seguinte. De modo algum, estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Porque de outro modo... Deus não nos mandaria o que podemos entender aqui? um espírito que tem não uma noção mas ele tem a perfeita certeza de que todas as dificuldades que nos chegam são oportunidades de redenção já que somos espíritos em trajetória de conquista de evolução nós, nessa trajetória, temos acertos e erros. E redenção quer dizer, vamos sofrer as dificuldades que nos ensinarão a valorizar o que é importante e a desprezar o que não tem importância. Então, é, é Gesiel ou Estevão quem responde para a irmã que não estava triste com o pai, que acreditava serenamente, eles estão num calabouço pró, esperando para morrer e ele diz, não estou agastado tenho certeza que Deus nos envia e aí eu vou fazer um comentário que a Adriana se adiantou no, no nosso bloco anterior mas que vale repetir aqui, porque a mãe dessa dupla que já desencarna já é desencarnada nesse momento, ensina aos seus filhos que eles devem estar sempre prontos para a execução das divinas vontades. Então nós precisamos saber distinguir o que é a divina vontade e o que é o nosso capricho. Respeitar as divinas vontades não quer dizer não fazer nada e dizer, Deus é que deve decidir. Deitar na cama e esperar que Deus faça o trabalho por nós. Não é isso? É reconhecer nas coisas, nos fatos que nos chegam e para os quais nós não temos alcance de decisão, nós não podemos modificar. E um desses fatos... Era a situação que eles estavam vivendo. E a mãe os ensinou que nós devemos estar atentos para atender as vontades de Deus. Então, já eram espíritos vacinados contra qualquer processo de acomodação e de rebeldia. E de auto-adoração. né? Porque nós temos isso. Ah, como Deus pode fazer isso comigo? Como assim? <risos> Primeiro que nós só colhemos o que plantamos, Deus não tem nada a ver com isso. E depois, muitas vezes nos chegam dores que são processos de despertamento, assim como doenças e limitações. Então Deus nos quer sempre melhores. Bom, muito bem. Ela ainda segue Abigail dizendo que os profetas esclarecem que os homens são como varas no campo da criação, novamente o um exemplo do reino vegetal. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos da sua obra. A palavra de Deus nos ensina a sermos bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Detenhamos-nos nesse conceito. Se nós nos colocarmos como galhos ou varas vegetais no campo de lavrador do pai da vida, com a preocupação de darmos flor e fruto, nós estaremos dentro de um processo de reforma interior. Nós estaremos dentro de um processo de escolha do bem nas nossas decisões, palavras e pensamentos nós estaremos sintonizados em frutificar para beneficiar os que passam por nós nós seremos úteis ao nosso próximo dentro do concerto universal de amor que o Pai nos convida a participar nós não teremos tempo para a vaidade, orgulho, egoísmo, preguiça, nós estaremos sintonizados com o processo de flor, de, flor florifi... de produção de flor e produção de fruto. E isso já será uma grande vacina para nós contra todas as armadilhas que nos fazem cair dentro do processo de ilusão. Né? Quando nós nos encantamos conosco mesmo, com as facilidades materiais, com o gozo material que é importante e fundamental para a vida, mas que não é a única importância. Nós precisamos aprender a termos participação no mundo sem sermos do mundo. Precisamos aprender a estar envolvidos com as coisas da matéria, porque, afinal de contas, temos que sustentar o nosso corpo físico e tudo que dele decorre, mas sem esquecer que nós estamos aqui de passagem. Nós Compreender somos... a
0: transitoriedade, né, Afonso? Exato. Compreender a transitoriedade
1: da vida. Né? Somos seres espirituais... Este planeta é um planeta material, lindo, azul, maravilhoso Mas ele é a nossa casa temporária, a nossa sala de aula Nós não moramos definitivamente aqui Nós moramos no mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual Gesiel e Abigail já tinham este conceito introjetado Eles já tinham construído isso na sua alma não tem dúvidas para ele. Então, respondendo a minha amiga, eu digo, olha, não é que o Emmanuel traz personagens impossíveis. Ele nos dá notícia de seres que já conquistaram o que estamos lutando para conquistar. Para que saibamos como deve ser o nosso procedimento diante de uma situação não crítica, caótica. Temos ali uma família reduzida numa, num calabouço frio e, e úmido que não se cansa de reportar-se as oportunidades de testemunho, a submissão da vontade de Deus, a entender que Deus não nos envia problemas de que não necessitamos. Esta frase derruba qualquer construção de ilusão que tenhamos feito dentro da nossa consciência E é dita por Abigail Deus não nos envia problemas de que não necessitássemos E aí, Geséu termina dizendo Descansa não te perturbe com a situação nosso destino pertence a Deus quando você tem certeza de que você é um filho muito amado do Pai Todo-Poderoso onisciente, unipresente imensamente justo e bom quando você tem todas as indicações de que tudo que nos acontece é para nos alavancar da situação que estamos para uma situação melhor, você conquista a serenidade de Gesiel para dizer nosso destino pertence a Deus. Seja lá o que acontecer, o que for, a dor que precisarmos enfrentar, ela nos trará crescimento, nos auxiliará a nos desvencilharmos de fardos inúteis que temos valorizado inadvertidamente, como o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade, como a preguiça. E este é o grande exemplo deste capítulo muito Doloroso de duas almas que já estão avançadas no processo em que estamos inscritos e que podem nos ensinar como passar com elegância de um processo que é pura dor e dificuldade, porque eles vão estar muito próximos de situações violentas o próprio desencarne e as penas injustas e truculentas da vaidade humana neste capítulo representado pela irresponsabilidade do gestor romano que arbitrava a sua própria vontade em nome de um poder superior. Essa é a mesquinhez humana mas dois seres iluminados passam por ela e saem vitoriosos. Era esta a minha intenção de destacar, passar aquele, aquele colorido, aquele marcatexto para que nós saibamos que temos modelos de conduta e que podemos segui-los.
0: O Afonso sabe que eu até ia brincar com você porque eu achei que você ia que você ia é, separar o diálogo quando a Abigail fala na sequência aí né desse primeiro desse primeiro diálogo que que você separou e, e ela diz assim quem nada tem ainda possui o coração para dar né eu até até pensei Pô, bom, quando quando o Afonso é, ler esta esta frase, ele vai fazer uma vai fazer uma dissertação <risos> e então realmente, né, você vê que o comentário da Abigail, né, que, que também demonstra essa grandeza esse, esse coração puro essa, e que, que vem também da consciência cristalina que o Gesiel nos é apresentado no primeiro capítulo né? então quer dizer, ambos formam um, um casal perfeito que serviu, e nós vamos poder ver isso ao longo do livro, que serviu de um modelo é, de, um, de um modelo assim muito claro, muito evidente, para o nosso querido Paulo, né, que vai conviver com a, com a Abigail, e convivendo com a Abigail, ela, ela vai ter uma, ele vai ter uma noção clara do que foi o Gesiel, né, do que foi. O Estevão, como veremos mais adiante.
1: Mas a Adriana tem uma contribuição que eu gostaria que ela mesma desse. Fica à
2: vontade, Adriana. Uh, é Qual que você está falando? Aquela que eu falei dos profetas, que ela tá, que a Abigail está falando com o Estevão?
1: Não, essa que você anotou aqui, da Candice Gunter.
2: Ah, sim, é, tem, tem a... Enquanto vocês estavam falando aí, eu tinha procurado hoje na internet e eu achei um, um material e fala aqui quais as lições né, que nós aprendemos. E a Candice Gunter faz uma análise, até depois eu vou ler porque é bem extenso e muito interessante a respeito do estudo do Paulo Estevam. Mas fala aqui que nós temos muito do Jorge jo em nossos corações, ainda nos servimos da vingança e da ira para tratar das adversidades da vida, porém há em nós o desejo de experimentar a renovação que Paulo vivenciou e que esse livro vai nos relatar. Então, ela fala aqui que a jornada para muitos parece árdua, até difícil e impossível de ser é, concluída, né? É, e aí ela pergunta, né? Como ser o Estevão e como ser a Abigail? Eu achei interessante que realmente essa reflexão, ela traz o fundamento do livro, né? Como atingir esse estágio, né? É bem bonito.
0: Legal, depois é, eu, eu mando eu, o link para você que a Adriana me mandou eu mando para você.
2: É, é bem extenso é... e... e... Tem várias comparações aqui com outros, outras partes do Evangelho. É, vale a pena ler. É, eu vou aproveitar o, o gancho que o, o Afonso me passou a bola aqui. Tem uma parte também que a Abigail está conversando com Saulo, nesse capítulo. E ela fala para ele assim... Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só. Mas... Se morrer dá muitos frutos, ou seja, como as coisas são realmente passageiras, né, ou seja, não é pelo fato da gente uh, desencarnar que acabou ali, né, uh, os nossos frutos eles continuam, né, o nosso espírito vive, então realmente traz essa tranquilidade para eles nesse momento tão difícil, né, que lógico que não foi tranquilo, porque eles também Ficaram ali aflitos, e lógico que foi uma situação uh, crítica, mas eles tinham essa certeza dentro deles, né? Então achei bonito que. É isso que a gente falou na primeira parte do, do programa, né? Quando você tem essa vida interior, esse Deus dentro de você, uh, nos momentos de dificuldade você realmente tem essa força que você não sabe de onde vem mas é ele que está dentro da gente dando, né? E, e outra passagemzinha também que tem aqui, que eu achei bonita, bonita no sentido de falar, de, de chamar a atenção, né? Para a gente ver como que ela, é, como que o, é, é colocado aqui no livro, né? Que quando ela sai, ela é libertada para poder fugir, né? O... O texto diz assim... é peraí que... Falta um óculos aqui... Então quando ela sai na rua... Né, ela, é, o, o texto diz... Ninguém lhe notava as lágrimas... Nenhuma voz amiga procurava... inteirar se das suas íntimas angústias... É, ou seja... Quantas pessoas... Passam... É, às vezes pela gente... Convivem com a gente e a gente não se inteira das, das angústias, né? Então, chamar a atenção para a gente olhar realmente para o ser, né? Porque todo mundo tem a, a, os seus dias bons e os seus dias ruins. Quem sabe ali naquele dia a gente não pode fazer alguma diferença, né? Bom, vou deixar o, o Afonso falar que ele levantou a mão aí e aí o Marcelo continua porque eu já estou no capítulo 3, pessoal.
1: Pois é, o Afonso. Eu queria estender um pouco mais o marcatexto porque essa situação vivida de forma tão espiritualizada pela Abigail, pelo Gesiel, é, provoca... E, e como o exemplo da vara provoca frutos né? então os dois tinham conversado se acontecesse do momento agudo da provação a morte do pai que eles fariam a prece que aprenderam com a mãe dos aflitos em forma de hino, de canção e o Jeziel não tinha condição porque ele estava muito debilitado, ele pede para que a irmã fizesse e ela começa a orar cantando. A, a letra da prece dos aflitos é muito tocante, mas a intenção, o, o espírito com que ela utilizou-se para aquela manifestação de fé, magnetizou todo o ambiente, envolveu todas as pessoas, inclusive... Aquele que, no nosso entender... É o maior digno de dó... De pena, de solidariedade... De prece... Que é o minúcio... É... Como é que é o minúcio? Licínio, Licínio minúcio. minúcio. Porque ele estava completamente... Bêbado... De vaidade... Ele estava com a situação completamente dominada, fazendo a arbitrariedade que ele quisesse com os poderes que foram concedidos por Roma, não para ele, mas para que ele pudesse gerir aquela situação. Então, nós acreditamos que o, o, o fardo maior que vai ser cobrado da própria consciência é do Licínio Minúcio. Ele é o mais envolvido no equívoco e até ele que estava dentro desse processo de autoencantamento ele é tocado a ponto de pedir para que um dos guardas pusesse a moça para fora, mas que ela encerrasse aquela cantoria, porque aquilo estava mexendo com as fibras mais íntimas da sua alma, que ele tentava hipnotizar, neutralizar quando nós estamos em processo de equívoco que a gente popularmente chama de ladeira abaixo, o corpo tá solto e nós estamos catando cavaco, descendo a ladeira. E aí a gente não quer lembrar que nós temos causa e consequência, responsabilidade. A gente quer se anestesiar. E uma atitude como a de Abigail, que pede implora o auxílio do alto no momento terrível da provação faz com que nós nos recordemos que somos todos seres responsáveis, que não fazemos nada que não nos seja retornado em forma de fruto. Tudo que semearmos, nós teremos que colher. E não é só no Licínio Minúcio, mas o próprio guarda que conduz Abigail é tocado. E ele diz a ela, e eu emociono quando digo isso, ele diz, eu também sou pai. Olha que declaração. Quer dizer, eu entendo que se você fosse minha filha e eu estivesse no lugar do velho Yoshedeb, eu, eu estaria numa situação muito triste. Então ele recomenda a ela, saia daqui, não fique nessa cidade porque você não vai se dar bem, ele vai te alcançar. E foi o melhor conselho que ele poderia ter dado. Depois... A amiga da família que Abigail procura, ela já estava, ela mesma, numa condição de acolhida. Porque ela também tinha sido vítima do despojamento de tudo. E ela disse, olha, eu não posso te dar nada a não ser meu carinho. Mas eu me lembro de Zacarias e Ruth que acabaram de perder um filho, assassinado pelo próprio processo. Então ela vai e os dois a acolhem como filha do coração. Então vejamos que no meio das dores mais cruentas, de engrenagens mais esmagadoras da opressão, a ação da luz se dá através de mil modos diferentes. E os que se conectam sem revolta ao processo e não deixam de se vincular ao grande Pai, ao grande foco doador da vida, nós seremos sempre beneficiados. E num processo de ajuda, de atenuação, isso chama-se misericórdia. Nós nunca estaremos sozinhos, perdidos A, a a exemplificação desses dois irmãos e do velho pai, teimoso, é para nós de grande valia. Nos nossos processos pessoais, quantas vezes nós nos sentimos como Abigail, no meio da multidão, chorosos e sem que ninguém nos aperceba. Mas nós, na verdade, só precisamos da conscientização do alto, da nossa própria consciência, a dizer, está doendo muito, mas eu não sou a causa da dor. Eu não provoquei esta dor. Eu não sou o algoz. E aí eu não sei se o Marcelo me permite contar uma história que foi contada pelo Divaldo Pereira Franco e uma das que mais me impressionaram. Ele estava numa fila, recebendo as pessoas, o Divaldo mais jovem, algumas décadas atrás, e ele vê aproximar-se uma senhora chorosa. E a Joana diz a ele, você a receba porque ela acaba de perder o filho assassinado. E aí, quando a senhora se aproxima, a Joana diz a ele, diga a ela que ela está de parabéns. Eu falei, mas como que eu vou falar isso? E ele fala, porque ele é obediente. E ela se choca, ela estava em transe de dor. E ela diz, mas o senhor sabe o que me aconteceu? Ela falou, eu sei. E graças a Deus, a senhora é a mãe da vítima. E não é a mãe do algoz. Porque esta mãe deve estar muito pior do que a senhora. Aí ela tomou um choque de realidade... Desabou a chorar e desfez o, o transe de, de choque emocional. E muito próximo depois dessa entrevista tão surpreendente, ela retorna com uma senhora chorosa ao seu lado. Era a mãe do assassino do próprio filho, que ela foi procurar. É. Porque a mãe do rapaz não tinha culpa. E ela se solidarizou e a senhora ficou muito tocada então nos processos mais agudos nós também temos oportunidade de ter um crescimento do ponto de vista moral e espiritual extraordinário como no caso de Abigail com relação ao casal Ruth e Zacarias que acabou se vinculando a eles de uma maneira filial, né? Ela passou a ser uma filha querida.
0: E a, a amiga que indicou o casal Zacarias e Ruth se chama se chama Sostênia. Sostênia. Um é, que é a amiga, amiga da mãe, né? É a amiga da mãe de Abigail e Geselo. Você imagina ela criança,
1: a mãe chamava ela de Sosteninha.
0: É, é. Mas que coisa bonita essa história aí que você contou, né? E eu sempre me recordo que o Divaldo volta e meia ele diz para nós orarmos não só por aqueles que choram, como também para os que provocam as lágrimas, né?
1: Ele reproduz um pedido do nosso velho conhecido Dr. Bezerra de Menezes. Sim, sim. Tem uma prece maravilhosa que ele pede licença ao mestre para orar pelos algozes, porque a gente esquece. O algoz Exato. provoca uma dor tão grande que, por simpatia, a gente fica contra ele. Mas, na verdade, é a criatura que maior impacto perante a própria consciência vai ter que vivenciar. Você veja como a visão espiritual muda a nossa perspectiva, inclusive diante da violência, diante da dor. Nós Sem devemos dúvida. pensar quanto isso vai custar a esse espírito Para ele recompor-se perante a própria consciência né? Que bom que eu sou a vítima e não sou o algoço Lógico que ninguém gosta de sofrer Mas num processo como esse é melhor estar do lado de cá do que de lá
0: Sem dúvida Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido Fique à vontade
3: É, 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 esse, esse, capítulo é um capítulo que, que traz muita, muita tristeza né? Nesse sentido, nesse sentido de dor mesmo né? esses, esses personagens né? sim, sim. Mas eu faço, eu faço um link também Novamente a, a árvore boa dos bons né? frutos Os pais da Abigail e do Gesiel Passaram para eles grandes valores né? Eles... É, é, Provavelmente somou ao seu é, elevado é, valor moral espiritual Somou que eles com certeza passaram bons valores E assim foi né? ah, eu, eu marquei aqui, inclusive vocês citaram Eu acho que também falando algumas frases aí do, do, do Afonso é, Uma das coisas que a Sostênia fala para Abigail ela diz assim, ó é indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. A menina vinha de uma situação terrível, né? É, e aí continua assim, não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros que contas fazer agora... Né? Desculpa, perdão... É, é, em meio de tão terríveis escombros. Perdão. Mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Ou seja, né, é difícil a gente, às vezes, na angústia, na pior das situações, elevar o pensamento. Né? E, e Sostenia fala isso para ela. Eu sei que é difícil a situação que está passando, é difícil elevar o pensamento. Mas é preciso é, confiar em Deus nas horas mais amargas nas rodas mais é que nós precisamos de, realmente da confiança de, de Deus. É, eu assim, como vocês têm assim, citaram o Licínio o minúcio, né a irresponsabilidade dele, né, mas é, eu vejo isso, é, isso acontece muito, muito e muito nos dias de hoje. Quem tem o poder na mão, quem, ter um, quem tem o poder de decisão, define passos de outras pessoas, tem um orgulho muito alto. Né? E os romanos eram assim. Né? Então, os romanos em si, eles dominavam a terra, eles, é, as terras que eles ocupavam, é, com força. É, julgavam sem escrúpulos algum, condenavam, matavam, sem, sem, sem dor, sem pena. Né? E, então, tem um peso moral muito grande, uma responsabilidade que, com certeza, iriam, irão pagar ao longo dos anos, pagar, eu digo assim, com a própria consciência, teriam que resgatar tudo esse mal que foi feito, né, mas, ao mesmo tempo, é, a gente vê a, a asa da moralidade com a asa da inteligência, né, os, o benefício que os romanos trouxeram para o planeta como evolução material, né, na expansão dos mercados, nas construções, né? na cultura. Né? Porém, moralmente, foi, foi uma, uma época que o planeta que tinha que, nesse caso, é, acho que tinha que passar isso também, faz parte do nosso amado Nada ocorre por acaso. E essas dores, a gente vê nesse primeiro capítulo a força, do Império Romano agindo impunemente, impunemente eu digo nesse momento, né? não há Deus, nada impune, né? e a aflição desses dois filhos de, de Oxedere, de Oxedere né? e a, a espiritualidade os ajuda a encontrar pessoas de bem, mesmo nas piores situações da vida, né? era isso a minha contribuição.
0: Afonso, vou pedir para ouvir primeiro o Zé Fernando, aí depois eu volto com você. Tá ótimo? Obrigado, viu? Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido. Obrigado, Marcos. Marcelo,
4: o que eu, me chamou um pouco mais atenção para essa semana, esse capítulo, apesar que a gente já tinha visto né, na semana passada, é uma parte da conversa da... Da Abigail com Gesiel lá no presídio na noite que antecede a, ao, a morte né, do, do pai Yoshide. então ela fala assim em determinado momento que o irmão fala né, se eu morrer há né, de prometer-me seguir arrisca aqueles conselhos da mamãe para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo e vai por aí Aí ela fala, ele fala assim, você recorda da última observação da mamãe no leito de morte? E ela diz, se recordo, com lágrimas entre os olhos, tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Quer dizer, aqui está a estrutura que nós vemos, que tanto Abigail quanto Gesiel demonstrou nesse momento, nessa passagem né, que eles enfrentaram junto ao Pai. E, e, e depois também, né, como nós veremos nos capítulos vindouros aí, a, a, a fortaleza do Gesiel lá nas galeras. A de Abigail... Principalmente lá na frente... Quando vai descobrir o irmão... né No momento da morte... Então assim... É importante... Eu acho que a gente nunca perder de vista... Que essa fortaleza... Nós não temos... Ela vem... E vem como disse a mãe... Para eles...
2: Nunca...
4: Amarão a Deus acima de tudo e de todo entendimento. Nunca se esqueçam de Deus. Eu, eu fico, às vezes, eu me pego pensando, puxa vida, como é que as pessoas vivem aqui na Terra é, sem uma religiosidade ou sem mesmo uma religião, sem buscar algo que lhe dê força, ânimo, coragem, naquele momento difícil que todos passam, Seja na perda de pessoas amadas, seja na, em dificuldades financeiras, né? como a Adriana bem colocou, é importante nós vivemos na matéria. Nós precisamos dela, mas não podemos nos tornar escravos. Né? Mas como que essas pessoas enfrentam isso? Como que elas suportam uma vida sem Deus? sem Deus que Jesus nos mostrou o Deus de amor o Deus de pureza caridosa, o Deus de humildade o Deus de misericórdia que abraça a Maria Madalena sem questionar que vai aos leprosos e nunca pestanejou em estar com eles andou com prostitutas, com pessoas de má vida e não se contaminou como que podemos viver nessa terra de maldade, como diz a sostênia né? numa passagem né? ai filha, você tem que ir embora de Corinto, ó. o mundo ainda é dos maus a gente tem sim muitas pessoas boas mas ainda tem aquele momento que a pessoa Faz maldade. Como que a gente suporta uma vida dessa se não tivermos Deus? Se não tivermos essa atenção chamada pela mãe de, deles. Não é? E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo. De todo o coração e de todo o entendimento. Não conheci a mãe de Abigail e Gesiel. Mas lendo isso, parece que ela está falando para mim... Ou a minha mãe, que já não está mais aqui fisicamente falando. E eu acho assim, é, mais uma vez... Né, que essa mulher... É o esteio... Para essas duas vidas... Né, que, que suportaram... Como nós veremos ainda mais adiante... Como eu já disse... Toda a dor, todo o sofrimento que uma vida pode promover. Era esse ponto que eu queria, que eu separei para comentar, né? E
0: espero ter também trazido algo que. Com certeza, grandeza. com certeza. Bem lembrado, bem lembrado essa passagem aí, que é muito tocante. É, pois não, Afonso, eu gostaria é, de pedir. É, após o, o, a sua colocação O Fauzi vai fazer uma, uma colocação E aí a gente se despede Porque nós estamos próximos do, do horário é, Eu vou ser breve
1: É que eu não posso perder a oportunidade O, o Marcos levantou a bola E eu preciso cortar Ele falou do Império Romano nós, Eu comentei A respeito do mau uso da autoridade Do Licínio Minúcio com relação à autoridade concedida por Roma. Mas nós precisamos lembrar que a luz ela age de uma forma muito inteligente e programada. O Império Romano foi fundamental, foi importante para a divulgação da mensagem do mestre Jesus, que reencarna numa pequena vila no Oriente. E o Império Romano, ele estabelece um canal de irrigação sanguínea ele estabelece estradas de comunicação língua e, e permite que esta comunicação aconte, o, o fato acontecido lá numa vila distante na Palestina e com tamanha expressão ela encontre esses canais prontos e por eles ela se dissipe e ela invada todo o planeta conhecido então vejamos que a luz do mal tira o bem e não há ninguém que não possa contribuir para o processo de crescimento de uma forma ou de outra o Império Romano tem uma participação fundamental na condução da Boa Nova e é bom a gente pensar nisso porque nós estamos dentro desse processo e regidos por seres que estão muito além da nossa capacidade de planejamento e de entendimento.
0: Bem lembrado, assim como o Alexandre, Grande, Alexandre o Grande disseminou a guerra, disseminou todas aquelas invasões, etc., etc., mas ele disseminou também a cultura e a língua grega. E essa cultura e língua grega foi muito importante depois, lá na frente, na disseminação dos ensinos do mestre. Então, da ignorância do bem, porque o mal não existe, da ignorância do bem, extrai-se, ou melhor, amplia-se o bem. É, pois não, Fauzi, fique à vontade aí, querido. Então, é, me despedindo de todos Agradecendo a oportunidade de estar Vendo vocês ao vivo E, e como disse é, Numa das passagens de hoje Colocar para fora o que o coração sente Enaltecendo A propriedade com que vocês expõem é, Todo é, o, o aprendizado né, do, a, reflexão. a reflexão Do, do, é, do tema espírita que a impressão que dá, e com certeza tem isso, é que tem um Humberto de Campos atrás de cada um de vocês para ajudar, para inspirar. inspirar, que vocês falam com muita propriedade. Só estou ratificando o que eu sempre penso quando eu escuto vocês na minha caminhada, o que torna a minha caminhada é, rápida e prazerosa. Boa tarde a todos os ouvintes também. Muito obrigado. Valeu, Fauzi. Temos as suas palavras como um motivo de incentivo e de estímulo. Muito bom. Bom, então, pessoal, é, é, eu acho que esse capítulo, embora seja mais doloroso, eu acho que, que a, se a gente fosse estender, nós vamos nos tornar repetitivos, né? Mas se vocês julgarem necessário é, um terceiro programa, não tem problema. Eu tenho flexibilidade quanto a isso. O que, que vocês acham?
2: É Marcelo, acho que é, acho que acho que está bem explicado. Tem muita coisa que, se a gente ler mais uma vez, a gente vai achar um monte de outras coisas. Mas eu acho que a ideia principal está colocada. Acho que está tá de bom tamanho.
0: Então tá bom. Os Marcos concorda. O Zé Fernando, tudo concordo, bem? Concordo. Então tá sim, junto. Sim. O Afonso já tinha dado um sinal positivo. Beleza, oh, então.
2: Marcela,
0: pois não. Vamos,
2: vamos fazer igual a Sostênia fala para Abigail né? Vamos seguir em frente como Lote, não como Lote e seus familiares, né? Sem olhar para trás.
0: E sem olhar para trás, exatamente. Ah. Exatamente. <risos> então, tá, joia Então, encerramos o nosso encontro, né? E na próxima semana retornaremos, então, com a, o estudo do capítulo 3, né? Pelo menos o início do capítulo 3 um grande abraço para todos, da minha parte, tchau.